0: Als erstes ist es für mich aus Hoteliers Sicht ein Beginn einer Prozessoptimierung. Und wenn ich meine Prozesse optimiere, habe ich auch die große Chance, dass ich auch wiederum Kosten sparen kann. Das heißt, ich muss nicht immer gleich sagen, Nachhaltigkeit ist teurer. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Grünes Mikro, einer Produktion von Live Werbe und Green Brands. Hier hörst du regelmäßig spannende Interviews mit nachhaltigen CEOs, prominenten Persönlichkeiten und WissenschaftlerInnen zu den Themen nachhaltige Wirtschaft, grüne Produkte und innovative Ideen. Unterstützt wird der Podcast vom Deutschen Nachhaltigkeitspreis, dem FAZ-Institut und Baum e.V.
1: Moin, Servus und Hallo zum grünen Mikro. Mein Name ist Markus Norg und ich bin der Gastgeber des grünen Mikros. Dieses Mal zu Gast die Gründerin der Greenline Hotels. 2001 gründete Susanne Heinemann mit sieben Hotels die Hotelkooperation Greenline Hotels, welche sich bis 2019 mit über 140 Hotels zu einer der führenden Hotelgruppe für klein- und mittelständische Individualhotels entwickelte. Seit 2015 ist Susanne Heinemann auch Inhaberin des Vier Sterne Schlosshotels Blankenburg, das sich durch eine nachhaltige Hotelführung auszeichnet. Im selben Jahr gründete sie das Infrasert-Institut, welches das Green Sign Nachhaltigkeitszertifikat verleiht und als einzigartiges, transparentes Managementsystem den Tourismus revolutioniert. Viel Freude jetzt mit einer neuen Folge des Grünen Mikros, dieses Mal zum Thema nachhaltiger Tourismus. Ja, hallo Susanne.
0: Ja, hallo Markus. Ich
1: grüße dich zum Grünen Mikro. Ja, unsere erste Frage ist wie immer, ähm, was wolltest du als Kind mal beruflich werden?
0: <lacht> eine lustige Frage. Ich wollte Goldschmiedin werden. Also ich war als kleines Kind schon immer so eine kleine Schmuckelster.
1: Okay. Wie, wie kam es dazu?
0: Ja, ich fand es schon immer toll. Irgendwie so Glitzersteine und Gold und so und Schmuck. habe also immer mir ständig den Schmuck meiner Mutter umgehängt und fand es immer ganz toll.
1: Okay. Wie ist es denn äh, dann letztendlich gekommen? Was, was hast du gelernt? Hast du was in die Richtung gelernt oder kam es ganz anders?
0: Nee, das ist äh, leider irgendwie ganz anders gelaufen. Aber was heißt leider? Eigentlich ja nicht leider, weil ich bin, glaube ich, äh, so wie ich, was ich jetzt gemacht habe, ganz zufrieden mit dem, äh, wo ich heute stehe. Und wenn ich es so auf meine Vergangenheit zurückschaue, ähm, würde ich das heute nicht anders machen. Also nach wie vor, ich habe ein Faible für Schmuck, aber ich produziere nicht selber. Ähm, ja, ganz anders. Ich habe hab eine kaufmännische Ausbildung gemacht in der Industrie mit dem Schwerpunkt Personal.
1: Okay, okay. Und äh, also. was hast du, was hast du mal gelernt? Also, was war so deine schulische und vielleicht ähm, Uni-Laufbahn?
0: Ja, also gar keine Uni-Laufbahn. Ich habe ganz normal die Schule äh, beendet und bin dann gleich in die Berufsausbildung eingestiegen, habe Industriekauffrau gelernt, in, äh, anschließend Personalfachfrau. Also du siehst schon, ich habe so einen kaufmännischen äh, Background mhm. und äh, meine Leidenschaft war aber auch schon immer ähm, so die Gastronomie und Hotellerie, aber meine Eltern waren immer der Meinung, ich sollte was Anständiges lernen. Also sie fanden Hotellerie und Gastronomie nicht anständig. Mhm. Äh, ich habe das aber ein bisschen anders gesehen und habe mit meiner Tante zusammen, äh, gleich nach der Wende, da haben wir uns so gedacht, auf Ost, da müssen wir dabei sein. Ich komme ja aus Berlin. Und wir haben uns dann in Brandenburg, nördlich von Berlin, ein Hotel angelacht mhm. und haben das wiederum von der Treuhand gekauft 1993, also und 94, ja, 93, 94, ist also schon auch eine ganze Weile her. Mhm. Und dann begann meine Hotellaufbahn mit dem eigenen Hotel.
1: Okay. Kommst du aus dem Ostteil von Berlin oder aus dem Westteil?
0: Aus dem Westteil.
1: Okay. Und ähm, wie war da so damals so deine, deine Sicht der Dinge? Was, was so direkt nach der Wende? Hast du da wirklich so ein bisschen äh, ja, ähm, ähm, Lust gehabt, da wirklich was anzupacken? Oder war es eher so ein bisschen äh, Chaos und wusstest gar nicht so richtig, was, was soll man zuerst machen?
0: Nee, also ich fand das ganz spannend und äh, wir sind also wirklich auch gl gleich, als die, als die Mauer fiel, haben wir uns halt so angeschaut, was da so, so los war und sind halt auch viel umhergefahren. Und wir hatten dann äh, vom Bauernverband der ehemaligen DDR mit noch einem Geschäftspartner zusammen, haben wir den Bauernverband beraten, die halt ganz, ganz viele Ferienobjekte hatten. Und eins eben unter anderem dort in Liebenwalde. Und äh, wir haben uns dann eben gesagt, ach, das ist eigentlich toll, hier könnte man ein Hotel draus machen und als Tagungshotel etablieren. Und mhm. äh, dann haben wir das 1993 auch, äh, wie gesagt, von der Treuhand gekauft, haben das ausgebaut, umgebaut und hatten nachher 120 Zimmer, 15 Tagungsräume. Also das war schon auch ein, ein riesengroßes Hotel mit vielen Kapazitäten. Wir hatten damals einen ganz tollen Küchenchef äh, aus Berlin uns eingekauft. Der war früher im Interconti und im Schweizer Hof. Und bei dem habe ich auch kochen gelernt. Also ähm, ich war auch viel in der Küche und habe immer geschaut, ihm über die, über die Schulter geschaut, was er so gemacht hat. Ich fand es immer total spannend. Und in dem Hotel, ich habe also wirklich so learning by doing alles, alles gemacht und äh, wir haben uns dann am Anfang noch einen Berater ins Haus geholt, weil wir alle keine richtige Ahnung von der Hotellerie hatten. Wir kamen alle eben aus der Industrie. Wir haben vorher zusammen äh, in Spandau in Berlin in einem Aluminiumwerk zusammengearbeitet ja. und haben dort äh, ja, Aluminiumhalbzeuge produziert und äh, waren also Hotellerie erstmal für uns fremd. Aber wir haben uns da halt äh, durchgewurschtelt und ähm, ich sage mal, meine Ausbildung, die war sehr teuer, weil wir haben auch viele Fehler gemacht, aber die Fehler haben wir ja schlussendlich selbst bezahlen müssen mhm. und also, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, äh, ja und so habe ich so die ersten Schritte in der Hotellerie, äh, bin ich da gegangen und das war dann so die Basis, äh, um meinen We weiteren Werdegang zu beschreiben. Mhm.
1: Ich komme auch aus Berlin, auch aus dem aus dem Westteil von Berlin, äh, kann mich auch noch so dunkel an die an die Zeit direkt nach der Wende erinnern, ähm, da wirklich so den, den Mut zu haben und auch schon das Potenzial im Osten Berlins zu, ähm, zu entdecken, zu sehen, denke ich mal, war schon, war schon einzigartig, also da wirst du wahrscheinlich schon so eine unternehmerische äh, ja, Kompetenz bewiesen haben, oder?
0: Ja, kann schon sein, dass mir das in die Wiege gelegt wurde. Also meine Eltern waren auch selbstständig und kamen aus einer völlig anderen Branche auch. Äh, waren äh, Autohändler und Vierthändler. Äh, äh, also wie gesagt, völlig andere Branche. Und ja, ich, wahrscheinlich lag mir das schon immer äh, im Blut und mir hat es schon immer auch Spaß gemacht. Auch dieses selbstständige Gehen auch Unternehmer zu sein, nämlich auch etwas zu unternehmen und auch zu schauen, äh, was man entwickeln kann. Und das, was ich ja dann auch entwickelt habe, äh, ob es Greenline oder Greensign, da werden wir ja auch später darauf zu sprechen kommen, mhm. das sind ja alles Dinge, die habe ich ja nicht von zu Hause mitbekommen oder als Unternehmen übergeben bekommen, sondern es sind ja alles Unternehmen, die ich ja selbst gegründet habe und die Ideen auch selbst entwickelt habe, und ich glaube, es ist auch so mein Antrieb, ist das, was mir so Spaß macht, auch immer wieder Dinge neu zu entwickeln und fortzuentwickeln und dabei eben auch die Mitarbeiter einzubinden. Und ich habe auch viele Mitarbeiter, die ja schon sehr, sehr viele Jahre bei mir sind. Das ist das, was mich, glaube ich, jeden Morgen antreibt.
1: Was würdest du sagen, was war jetzt so die Initialzündung, dass du letztendlich von der Industriekauffrau hin zum in diese Hotelbranche gekommen bist? Was hat dich da so am meisten dran gereizt?
0: Ja, weiß nicht. Irgendwie fand ich das schon immer spannend. Gastronomie, Hotellerie, ich kann es gar nicht so äh, greifen. Aber mir hat es einfach Spaß gemacht, mit Menschen zusammenzuarbeiten, viel mehr als durch so einen Industriebetrieb zu laufen um mir anzuschauen, wie so eine Produktion läuft. Ich fand die Produktion immer irgendwie, ich will nicht sagen schmuddelig, aber da durch so eine Werkshalle zu laufen, wie so Maschinen funktionieren, das war nicht unbedingt. Meins. Also, ich fand mit Menschen zu arbeiten immer viel interessanter. Mhm.
1: Würdest du denn sagen, dass damals die Zeit äh, dafür prädestinierter war, als heute, jetzt so als ähm, ja im Prinzip als Ungelernter in diese Branche der Hotellerie reinzugehen?
0: Überhaupt nicht. Also, äh, ich bin der Meinung, äh, Hotellerie ist nach wie vor auch oder Gastronomie, äh, da sind viele Berufe, äh, viele Berufe. Äh, ja, Berufe, die man dort ausüben kann, ich muss nicht unbedingt immer gelernt sein, weil ich finde, diese Kommunikation, diese Höflichkeit, dieses Gast, ja, für den Gast auch da zu sein, das sind ja die Hauptpunkte. Und die Hauptthemen, und wenn ich das nicht kann und da auch keinen Spaß daran habe, mit Menschen zu arbeiten, dann sollte ich die Gastronomie und Hotellerie eigentlich meiden. Dann sollte ich zuschauen, dass ich irgendwo im Büro arbeite oder äh, wo ich halt nichts mit Menschen zu tun habe. Ich habe gesagt, wenn du mit Menschen nicht möchtest, dann gehen die Buchhaltung. Aber ähm, das ist doch genau der Punkt. Alles andere, das Fachliche, das kann man ja auch alles lernen. Aber wenn ich nicht von der Einstellung her es mitbringe, dass ich mich freue, zu kommunizieren und gerne für den Gast da bin, dann äh, bin ich da falsch. Mhm. Das ist ja das A und O, ob ich den Teller von links oder von rechts serviere oder manchmal vielleicht auch fachlich äh, nicht hundertprozentig bin. Der Gast freut sich doch aber mehr, wenn ich ähm, total nett bin und, eben, wie gesagt, auch kommunikativ bin. Da fühlt er sich doch viel eher aufgehoben, als wenn ich äh, gestelzt äh, den Mund nicht aufbekomme und dafür den Teller richtig serviere, sage mhm. ich mal. Mhm.
1: Hängt sicherlich auch so ein bisschen davon ab, ob man jetzt in der sterne unterwegs ist oder halt in einer ganz normalen Gastronomie, oder?
0: Ja, aber guckt ja den Fall, also wenn man sich mal anschaut, wie viele Sterne-Restaurants gibt es und wie viele andere Gastronomien gibt es und wie viele Fünf-Sterne-Hotels und wie ist eigentlich die breite Masse aufgestellt. Und man sieht ja auch, dass auch die Sterne-Gastronomie viel lockerer wird und auch die Fünf-Sterne-Hotellerie viel lockerer wird. Und auch da zählt ja immer wieder eigentlich auch die Menschlichkeit, ob ich in mein Fünf-Sterne-Hotel einchecke oder in einem äh, Low-Budget-Hotel einchecke. Derjenige, der am Empfang steht und mich freundlich begrüßt, äh, das ist doch das, was es auch ausmacht in der Hotellerie. Mhm. Dieses Menschliche. Mhm. Also wenn ich das nicht möchte, dann gehe ich, halt, geh ich halt in ein Hotel, wo ich einen Check-in-Automaten habe, wenn ich darauf keinen Wert lege. Auch das ist ja im Trend und im Kommen. Und ich muss mir ja selbst mal, ich für mich überlege mir ja immer, was brauche ich jetzt gerade für ein Hotel, bin ich geschäftlich unterwegs, Check da nur kurz ein, brauche eine, für eine Nacht ein Bett, dann reicht mir ehrlich gesagt auch ein Check-in-Automat. Ich brauche nicht immer die persönliche Ansprache. Aber wenn ich ein paar Tage mehr unterwegs bin oder vielleicht auch im Urlaub bin und so ist ja auch der Gast total hybrid heutzutage. Äh, auf der einen Seite möchtest du äh, einen schlanken Check-in- und Check-out-Prozess haben. Ja, wenn du es vielleicht eilig hast oder bist gestresst und bist viel unterwegs und möchtest eigentlich nur noch deine Ruhe haben. Aber wenn du jetzt ganz geschillt auch Urlaub machst, dann möchtest du doch auch mit den Mitarbeitern kommunizieren, was aus der Region erfahren, äh, mein Tipp bekommen, wo kann ich denn hier hingehen und was kann ich mir denn anschauen und so. Das ist doch das, was es ausmacht.
1: Mhm. Ja, ist sicherlich so eine Entwicklung, die dann am Ende vielleicht auch so in diese ganze Nachhaltigkeitsentwicklung auch in der Hotellerie reinspielt, dass man vielleicht irgendwie auf andere Dinge Wert legt und gar nicht mehr so auf die Konventionen, die halt noch vor 10, 20 Jahren irgendwie eine große Rolle gespielt haben. Ja, ähm, definitiv. Ja. Dann lass uns doch am besten auch gleich mal ähm, zum Thema Tourismus in Deutschland kommen. Ich habe mal so ein paar Zahlen rausrecherchiert. Ähm, 2019 wurden rund 35 Milliarden Euro Umsatz gemacht in der Branche. Ähm, der durchschnittliche Zimmerpreis lag bei 98 Euro und ähm, 2020 gab es 37,4 Prozent weniger Übernachtung als 2019. Das ist natürlich der Corona-Pandemie geschuldet. Ähm, was würdest du sagen, wo steht der deutsche Tourismus aktuell, unabhängig jetzt von, von dem nachhaltigen Tourismus, also insgesamt betrachtet?
0: Also insgesamt betrachtet ist es ja so, dass ähm, die Stadthotellerie momentan noch sehr leidet. Viele Hotels hm. haben auch zum Beispiel hier in Berlin noch gar nicht auf und äh, der Tourismus kommt erst langsam wieder zurück. Klar, die Stadthotellerie lebt von Geschäftsreisen, von Messen, von Veranstaltungen und das findet ja momentan alles nicht wirklich statt. Äh, insofern braucht die Stadthotellerie sicher noch ein bisschen länger und wir werden schauen, wie sich das in 2022 oder dann eben auch 2023 wieder erholt hat. Die Ferienhotellerie in Deutschland, die steht ganz anders da. Hm. Äh, Urlaub in Deutschland wird so groß geschrieben, glaube ich, wie noch nie, dass die A-Destinationen wie zum Beispiel die Küste, die Ostsee, die Nordsee oder eben auch Bayern, sehr beliebte Bundesländer, schon immer bei den Deutschen waren als Urlaubsdestination. Kommen jetzt aber die anderen Standorte ja auch, ich nenne sie jetzt immer B- und C-Standorte, wie zum Beispiel auch der Harz, der war sicher nie ein A-Standort, wir haben unter anderem auch ein eigenes Hotel im Harz, Schlosshotel in Blankenburg. Das haben wir vor fünf Jahren mal gekauft, mein Mann und ja. ich. Und auch da, wir haben erst Ende Juni wieder aufgemacht. Wir haben echt eine schwere Zeit hinter uns. Acht Monate Pandemie, acht Monate Lockdown, die Mitarbeiter alle zu Hause was für die Mitarbeiter sicher nicht einfach war, auch die jetzt wiederum alle zurückzuholen. Und seit, wie gesagt, Ende Juni auf. Und es ist einfach ein Wahnsinn, was wir für einen Zuspruch haben. Unser Haus ist voll, wir haben Gäste, sind es ist alles super toll, sie sind happy. Wir haben nur ein großes Problem. Wir haben eben auch, wie alle anderen Hotels und Gastronomien auch, wir haben äh, einfach zu wenig Personal. Vor der Pandemie war das schon immer ein großes Thema in der Hotellerie und Gastronomie. Und jetzt nach der Pandemie oder nach den Lockdowns ist es, ist egal wo ich hinhöre, ein Riesenthema. Die Leute sind abgewandert, die Zahlen sind gigantisch, wo man hört, dass einfach die Mitarbeiter in anderen Branchen arbeiten die Hotellerie verlassen haben, die Gastronomie verlassen haben. Und was noch ein ganz großes Thema ist, was momentan uns direkt nicht so betrifft, aber ich das auch von anderen Hoteliers höre, dass auch die Zulieferer Riesenprobleme haben, mhm. dass äh, sie nicht genug Wäsche bekommen, dass ähm, Housekeeping, was ausgelagert ist, nicht genug Personal hat, dass ähm, die großen Food-Lieferanten nicht genug LKW-Fahrer haben, insofern auch nicht mehrmals die Woche liefern können, wie es vielleicht äh, eigentlich gewünscht ist oder wie es gebraucht wird im Hotel, sondern äh, auch da gibt es Engpässe in der Zulieferindustrie, das, das hätte sich nie jemand denken können. Mhm.
1: Ist es ja eine, eine Branche gewesen, auch in der Vergangenheit, auch vor der Pandemie, ähm, die ja oftmals auch wirklich prekäre Arbeitsbedingungen hatte. Also ähm, gerade mal so am Mindestlohn, wenn du sagst LKW-Fahrer, die fahren ja teilweise auch dann äh, klar irgendwo in dem legalen Rahmen, aber auch oftmals eben drüber. Die haben schwere Arbeitsbedingungen. Würdest du sagen, dass jetzt vielleicht auch die, die Krise, die Pandemie, die Branche so ein bisschen äh, im Prinzip so eine Art Brennglas war und jetzt im Prinzip aufzeigt, wo die echten Probleme liegen und dann halt äh, letztendlich ähm, als Konsequenz äh, die Mitarbeiter abwandern?
0: Ach, das weiß ich gar nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, das betrifft irgendwie alle Branchen. Weil wenn du hm. einen Handwerker bestellst und du möchtest irgendwie was reparieren lassen oder du brauchst einen Tischler oder einen Klempner, dann sind ja die gleichen Probleme da. Also denke, wir haben so allgemein irgendwie ein Problem, dass äh, ich habe gestern irgendwie nur so einen Post gesehen von wegen, also wenn wir nachher 70 sind, äh, warten wir drei Monate auf den Handwerker und äh, und alle sind alle irgendwie nur noch studiert und mhm. ich weiß nicht, es ist es so der Trend, dass äh, jeder macht Abitur und jeder studiert mhm. und keiner möchte eigentlich dann vielleicht wirklich noch Lkw-Fahrer werden oder in der Gastronomie den Service machen und auch da Gastronomie, Hotellerie, ich finde, das sind ja auch tolle Jobs. Also, das sind wirklich doch auch Jobs, die sind nicht nur sicher sind sie auch hart oder schwer, weil du bist den ganzen Tag auf den Beinen, läufst umher, machst und tust, aber du bekommst ja von den Menschen, die du bedienst, wo du einen guten Service machst, ja auch sofort immer ein positives Feedback, wenn du es gut machst. Und du bekommst Trinkgeld dafür und, ähm, und gutes Essen zu servieren und jemanden guten Wein zu empfehlen. Das sind doch auch Tolle Sachen, die auch Spaß machen, nicht nur, wenn du selbst Konsument bist, sondern auch, wenn du das jemandem empfiehlst. Also mir hat die Arbeit am Gast früher in meinem eigenen Hotel, ähm, als ich angefangen hatte, immer sehr viel Spaß gemacht. Heute bin ich ja gar nicht mehr so viel an der Front. Aber ähm, auch wenn ich im Hotel bin, was ich ja auch äh, öfter mal da bin, äh, ich spreche immer die Gäste an und frage sie, äh, wo sie heute hinfahren und was sie machen, ob sie schon einen Plan haben, weil es mir einfach Spaß macht, mit den Menschen zu sprechen. Und mhm. ähm, insofern, klar, sagt man mal ja, die Gastronomie und die Hotellerie hat schlecht bezahlt. Ähm, aber es ist, glaube ich, nicht nur in der Hotellerie-Gastronomie, wo, wo schlecht bezahlt wird. Also äh, Und Mindestlohn, davon reden wir doch seit Jahren eigentlich nicht mehr in der Hotellerie. Also mhm. Und darum geht es, glaube ich, gar nicht, sondern es geht eher darum, vielleicht eher noch die Arbeitszeiten. Das ist, glaube ich, immer ein ganz schönes Thema auch äh, gewesen. Aber im Hotel achten oder dass eben die Überstunden, wenn sie denn zu viel arbeiten, entweder auch den Freizeitausgleich haben oder dass es bezahlt wird. Äh, anders geht das geht es auch gar nicht. Also, mhm. und für Mindestlohn arbeitet, glaube ich, in der Hotellerie kaum jemand mehr.
1: Mhm. Mhm. Um, was ist das, was, was macht das Thema Ausbildung? Viele Betriebe sind ja auch Ausbildungsbetriebe. Bekommt man eigentlich noch äh, junge Leute, die Lust auf die Ausbildung im Hotel haben, in der Gastronomie?
0: Auch wenig. Aber ich habe jetzt so zum Anfang, äh, jetzt in den letzten Wochen gesehen, die, die jetzt wieder angefangen haben auszubilden, dass es doch etliche Hotels gibt, die eine ganze Menge Auszubildende haben. Die Frage ist natürlich, wenn ich jetzt zehn Auszubildende einstelle, wie viele bleiben davon, wie viele haben sich das auch anders denn vorgestellt? Äh, das ist ja auch immer so ein zweiseitiges Geschäft, sage ich mir. Ne? Also der Mitarbeiter oder Auszubildende, dem muss es ja auch gefallen und als Arbeitgeber musst du eben auch sagen, ja, das passt auch. Ne? Also der Nein. ist eben zuverlässig und pünktlich und ist engagiert. Ähm, aber es gibt auch, wir haben schon oft genug junge Leute erlebt, die dann die Schule geschwänzt haben und äh, nicht pünktlich waren. Und Tja, was, da kannst du nur sagen, gut, wird immer wieder vorkommen, aber dann sind es auch nicht die richtigen Mitarbeiter. Dann hm. muss man sich auch wiederum trennen, ne?
1: Jetzt kommen wir mal zu deinem Thema, was dich beschäftigt in, ähm, im Bereich Tourismus, ist letztendlich auch die Nachhaltigkeit, der nachhaltige Tourismus äh, und mhm. die soziale Komponente, klar, auch die Bezahlung, die spielt da natürlich auch mit rein. Ähm, hol uns doch mal erstmal so grundsätzlich ab. Was würdest du sagen, was macht nachhaltigen Tourismus, nachhaltiges Reisen für dich aus?
0: Also für mich ist nachhaltiges Reisen ganz, ganz wichtig, auch die Regionalität. Wir legen einen sehr, sehr großen Schwerpunkt auch auf eben diese regionalen Produkte, auf die Vernetzung, auf die Unterstützung in der Region, sei es die Mitarbeiter oder eben auch die ganzen Lieferanten um uns drumherum. Das ist, wie gesagt, einer der, der großen Schwerpunkte. Aber ansonsten ist bei uns die Nachhaltigkeit, Ich muss ich noch mal einen Schritt zurückgehen. Wir haben ja das Green Sign entwickelt. 2015 habe ich ein Institut gegründet, Infrasert, und wir haben explizit für die, für die Hotellerie einen Nachhaltigkeitszertifizierungsprozess entwickelt mit dem Label Green Sign. Mhm. Und wir schauen uns bei der Zertifizierung alle drei Säulen an. Ökologie, Ökonomie und auch die soziale Säule. Weil ich, was ich ganz wichtig finde, sind eben auch diese drei Säulen sich anzuschauen, denn oft ist es so, dass bei Nachhaltigkeit viele immer nur diese Ressourcenschonung und Reduzierung und Verzichte im Kopf haben. Und ich sage immer, Nachhaltigkeit besteht eben aus diesen drei Säulen. Und ich kann eben nicht nur ökologisch unterwegs sein und äh, einsparen und Ressourcen einsparen und ähm, alles sehr nachhaltig machen. Ich muss ja auch wirtschaftlich unterwegs sein, weil sonst überlebe ich nicht. Also das bringt es ja auch nicht, nur öko öko ökonomisch zu sein und nicht äh, öko äh, nur ökologisch und nicht ökonomisch zu sein. Und gerade in der Hotellerie eben nochmal das Thema äh, soziale Säule. Auch da diesen Fachkräftemangel, den wir ja schon auch immer hatten, dass wir dem auch entgegenwirken können. Und da spielt halt die soziale Säule eine sehr, sehr große Rolle. Wie gehe ich eben mit meinen Mitarbeitern um? Und da reden wir eben nicht nur von der Bezahlung, sondern äh, gesundes Essen, Freizeitausgleich, äh, Dienstplanung, Urlaubsplanung, andere Unterstützung. Wie bin ich denn für meine Mitarbeiter da? Mhm. Weiterbildung und, und, und. Äh, und da gibt es eben ganz, ganz viele Dinge, die man auf den Weg bringen kann und die wir eben auch in unseren Zertifizierungsprozess mit integriert haben. Mhm. Äh, mittlerweile ist es so, wir haben acht Kernbereiche, die wir uns anschauen äh, in diesen drei Säulen. Da ist sicher das Thema Umwelt ein ganz, ganz großer Punkt. Äh, Wasser, Abwasser, Strom, Heizung. Aber dann kommt eben auch schon die Regionalität, die Mobilität, Biodiversität, kulturelles Erbe, die Qualität, der Einkauf und auch die Wirtschaftlichkeit. Also das sind alles Punkte, die wir uns anschauen und du musst dir ungefähr vorstellen, es sind so circa 100 Fragen, die in diesem Zertifizierungsprozess mit drin sind. Und der Hotelier geht einfach da durch, wird durchgeführt und beantwortet die Fragen im ersten Step und schaut, was denn alles so Nachhaltigkeit auch ausmacht. Und dann haben wir immer wieder so diesen Aha-Effekt, dass viele Hoteliers doch auch sagen, ach Mensch, ich mache ja doch schon eine ganze Menge, das habe ich ja gar nicht so gewusst, weil sie es einfach auch automatisch als Unternehmer machen und äh, sich vielleicht schon vorher ein paar Gedanken gemacht haben, dass Regionalität eben auch bei den Gästen ja gut ankommt und ich den Bäcker von dem an vielleicht auch die Brötchen äh, beim Gast besser ankommen, als wenn ich die irgendwie tiefgefroren bei irgendeinem Lieferanten bestelle, um nur so mal ein kleines Beispiel zu nennen. Also... Ähm, dieser Aha-Effekt bei den Hoteliers, der ist immer sehr, sehr groß. Und es gibt viele Punkte auch in der Zertifizierung, dass sie sagen, ach, das, ach, das habe ich noch, noch gar nicht, Ach, das mache ich einfach auch, das setze ich auch noch. Also wir regen an, sich auf den nachhaltigen Weg zu begeben und sich einfach immer wieder Stück für Stück zu verbessern. Wir sehen Nachhaltigkeit eben als auch Prozessoptimierung und ein Prozess, der nie endet.
1: Mhm. Am Ende des Tages müssen natürlich diese ganzen äh, Optimierungen und ähm, Schritte in Richtung mehr Nachhaltigkeit äh, bezahlt werden. Und vielleicht kann man auch sagen, am Ende muss es der, der Gast bezahlen. Ähm, man, kann, äh, ja, man kann letztendlich auch feststellen, äh, dass immer noch ein großer Gap zwischen dem ich würde gerne und am Ende ich mache. Ja? Also ich habe auch mal eine Zahl gefunden, 70 Prozent der Deutschen würden gern nachhaltiger reisen, aber nur 7 Prozent tun es auch. Ähm, gehst du damit, dass du auch da immer noch einen, wirklich einen großen Gap äh, feststellen kannst zwischen dem, zwischen dem ähm, Wille und dem letztendlichen Handeln hin zu mehr Nachhaltigkeit? Also ich,
0: also ich habe dazu eine ganz andere Meinung. Als erstes ist ja für mich Nachhaltigkeit nicht immer so dieser Punkt, Nachhaltigkeit muss teurer sein und Nachhaltigkeit muss bezahlt werden und der Gast will es nicht bezahlen. Und, äh, und, und, und als erstes ist es für mich aus Hoteliers Sicht, ein Beginn einer Prozessoptimierung. Und wenn ich meine Prozesse optimiere, habe ich auch die große Chance, dass ich auch wiederum Kosten sparen kann. Das heißt, ich muss nicht immer gleich sagen, Nachhaltigkeit ist teurer. Klar, wenn ich regionale Lieferanten habe, dann nimmt mein regionaler Lieferant vielleicht für das Ei drei Cent mehr. Aber die drei Cent machen es ja gar nicht aus. Ich kann aber durch eine Prozessoptimierung wiederum auch Kosten einsparen. Und insofern ist die Frage, muss ich dann unbedingt Nachhaltigkeit gleich als Preisschild teuer machen? Oder ist es eben auch eine, eine Aussage, dass ich als Unternehmen muss mich doch auch so aufstellen, dass mein Hotelzimmer das auch wert ist und ich von dem Gast auch das Geld bekomme. In Deutschland sind wir tendenziell ja immer viel zu preiswert unterwegs. Wenn ich denn mhm. die Preise sehe hier in Berlin gerade wieder, dass sich alle unterbieten, das hat auch mit Nachhaltigkeit nichts zu tun. Also ich muss doch meinen Preis auch kennen und muss doch auch wissen, was, was kann ich denn für mein Hotelzimmer auch nehmen. Und die Leistung muss eben auch bezahlt werden. Und wir Deutschen hinken halt bei den Preisen immer noch ein bisschen hinterher. Ich glaube, durch Corona äh, ist es jetzt so ein bisschen in den Köpfen auch drin, weil das Angebot ja auch zumindest in den Ferienregionen ja ein bisschen knapper wird, dass ich an der Preisstraube eben nicht mehr nach unten drehe, sondern eher ein bisschen nach oben drehe. Aber nicht, weil wir äh, jetzt Wucherpreis Nehmen, sondern weil es einfach auch diese Dienstleistung muss auch ordentlich bezahlt werden. Das andere, der Gast ist nicht bereit. Ich glaube, erstmal fängt es ja damit an, wo findet der Gast dann überhaupt nachhaltige äh, Unterkünfte und Hotels? Mhm. Das ist ja die erste Herausforderung. Also, wenn ich dann im Internet und äh, überhaupt in den Reisebüros kein richtiges Angebot finde, dann wird es ja auch schwierig, wie soll denn dann der Gast überhaupt erstmal was finden. Und die großen OTAs wie HS oder Booking, also ich glaube, Booking kennt mittlerweile ja schon jedes Kind, mhm. die zeigen dir ja kein nachhaltiges Hotel. Du kannst lediglich da mal nach einer E-Tanksäule äh, filtern, was ja auch immer mehr am im Kommen ist, dass die Leute mit äh, ihrem E-Auto unterwegs sind und wissen wollen, ob sie dann ihr Auto da auch im Hotel laden können oder wie ist die Ladeinfrastruktur vor Ort. Ähm, wo willst du es dann finden? Es kommen langsam nach und nach, etablieren sich eben auch nachhaltige Reiseportale. Auch wir haben ja mit Greenline Hotels ein nachhaltiges Reiseportal geschaffen. Wir haben circa 1500 Hotels buchbar gemacht, die alle eine Nachhaltigkeitszertifizierung haben. Aber das muss ich ja auch erst mal so ein bisschen etablieren. Und solange die großen OTEs es halt und die großen Reiseportale nicht anbieten, kann der Gast es auch einfach nicht finden. Also Du weißt, wenn du also Bioprodukte kaufen möchtest, gehst du in die Bio-Kompanie früher oder ja. in andere Märkte. Und heute ist es ja so, du kannst in jeden Supermarkt gehen und jeder Supermarkt hat eine Bio-Ecke, hat Bioprodukte. Das ist ja schon viel, viel weit verbreiteter als in der Touristik. Und ja. nur dieses Thema, naja, wenn ich irgendwo hinreise, kompensieren. Äh, Kompensation ist für mich immer das Sahnehäubchen. Ja? Und Kompensation ist ja auch immer so, ja, will ich mich nur freikaufen, ich bin der Meinung, ich muss als erstes auch als Unternehmer oder auch ich als Privatperson schauen, wie kann ich überhaupt meine Emissionen reduzieren und ich muss dann schauen, was bleibt am Ende übrig und will ich dann noch den Scheck schreiben, um dann klimaneutral zu sein.
1: Mhm.
0: 2050, die EU hat sich auf die Fahne geschrieben, die, die Europäische Union will klimaneutral sein. Wir haben also noch ein paar Jahre Zeit. Aber bis dahin muss sich ja jeder auf den Weg begeben und um zu schauen, wie kriegen wir diese Klimaneutralität hin. Also insofern, es betrifft ja jeden. Also jeder Unternehmer muss sich Gedanken dazu machen, wenn er 2050 erreichen möchte, wie komme ich ans Ziel.
1: Mhm. Was würdest du sagen, woran liegt es, dass, dass viele Leute, ich habe auch dazu mal eine Zahl gefunden, 65 Prozent aller User wissen gar nicht, wo sie im Prinzip ein Angebot für nachhaltiges Reisen finden. Woran liegt es, dass da einfach kein, kein Wissen zu äh, vorliegt?
0: Ja, weil es einfach äh, verschlafen wurde, nach meiner Meinung. Und ähm, also vor der Pandemie 2019, die Hotellerie boomte. Noch ein Hotel, noch ein Hotel, noch mehr Reisen, noch mehr Gäste. Da hat sich doch gar keiner Gedanken gemacht. Keiner hat sich da Gedanken drüber gemacht, auch eben die großen Reiseportale und Reisebüros, irgendetwas in Sachen Nachhaltigkeit auch zu zeigen oder zu recherchieren oder anzubieten. Weil die Leute haben ja auch so gebucht. Da war ja auch erstmal der Fokus ein ganz anderer. Und jetzt durch die Pandemie merke ich aber, dass die Reisebüros und äh, auch die reise Internetreiseportale mehr und mehr sich damit beschäftigen. Ich habe vor zwei Jahren schon mit Booking darüber gesprochen, wie kann man der Nachhaltigkeit auch in dieser äh, Suche mit einbinden und äh, welche Zertifikate kann man abbilden? Sind es die co 2 es ist der CO2-Footprint, den man da pro Übernachtung auch nochmal abbilden kann. Und da kam immer nur so die Aussage, ja, wir wissen, wir müssen was tun, aber das ist halt schwierig und es ist halt schwer und wir sind auch schon viel zu spät. Das wissen wir, wir begeben uns auf den Weg, aber das ist wie so ein großer Dampf, habe ich das Gefühl. Also es mhm. braucht ewig, ehe sich da so ein bisschen was bewegt. Und jetzt kommen halt ein paar Startups, ob Good Travel oder... Ähm, Pocket Green und äh, wie sie alle heißen. Also da kommen jetzt schon mehr und mehr auf den Markt. Und äh, ich denke auch, das Suchverhalten der User wird sich auch ändern. Und das Bewusstsein wird sich auch mehr ändern. Und nach Corona wird es auch sein, dass die Leute sensibler werden, auch in Bezug auf Nachhaltigkeit und in Bezug auf Gesundheit. Das sind zwei ganz große Themen, die uns als äh, Konsumenten beschäftigen.
1: Mhm. Mhm. Ähm, ja, Also auch wir haben mal in dem Bereich was versucht äh, mit Holiday Werde äh, und äh, haben festgestellt, dass auf der Seite der Anbieter der Bedarf gar nicht so groß ist, weil die irgendwie ihr eigenes Süppchen kochen. Auf der anderen Seite mhm. äh, kann ich eigentlich nicht bestätigen, dass die gerade die Generation Z und die Millennials eigentlich schon einen hohen Bedarf daran haben. Ja? Also die kommen ja eben auch mhm. mit einem anderen Mindset und äh, wollen auf jeden Fall anders reisen. Ob es am Ende der Geldbeutel immer ähm, ja, hergibt, dass man dann auch wirklich äh, eben ins, ins Bio-Hotel geht, ähm, weiß ich nicht. Ähm, aber ähm, würdest du sagen, dass diese jungen Generationen jetzt wirklich auch die nächste Generation in der Hotellerie, im Tourismus darstellen und da mehr, mehr Nachhaltigkeit einfordern?
0: Ja, und ich glaube, es wird zur, zur Normalität. Was heute eben noch nicht Normalität ist. Jeder spricht ja da groß drüber und oh, die Hotels die müssen sich nachhaltiger aufstellen und, und, und. und, und. Mhm. Ähm, das ist für mich so ein bisschen der Vergleich wie mit den Supermärkten. Ja? Also anfangs war es nur die bio company und da hat man sich genau überlegt, gehe ich jetzt da rein und kaufe die Bioprodukte oder ist heute der Kunde auch total hybrid? Der geht eben in einen Supermarkt und kauft unterschiedliche Produkte. Und so wird es für die Hotellerie und Gastronomie auch sein. Ähm, alleine schon auch von der Ernährung her. Ja? Wenn, wenn man sich anschaut, Veganer. wie viele Veganer gab es vor fünf oder vor zehn Jahren? Wie viele Veganer gibt es heute schon? Vegetarier, das Bewusstsein, was esse ich, gesundes Essen. Ähm, es ist ja nicht so, dass man sagt, also man darf jetzt kein Fleisch mehr essen und wir werden jetzt alle vegan und vegetarisch, sondern das Thema ist ja heute mehr und mehr das Bewusstsein, die Achtsamkeit und wir werden so Flexitariern. Ja.
1: Ähm,
0: ich Verzichte eben nicht komplett auf das Fleisch und ich esse auch gerne ein Stück Fleisch, aber da muss es halt eben auch was Gutes sein und eben nicht jeden Tag irgendwie nur was schnell mal, weil ich muss jetzt Fleisch zu mir nehmen, sondern dieses bewusste, diese bewusste gesunde Ernährung spielt eben auch ähm, in die Nachhaltigkeit mit rein. Und da glaube ich, dass einfach die Generation, die danach wächst, äh, anders, na, an, anders denkt und für sie wird dieses Nachhaltigkeitsthema einfach Normalität.
1: Mhm. Mhm. Ja. Dann lass uns mal noch ein bisschen auf deine ja, auf deine Gründergeschichte eingehen. Ich denke mal, so in der ganzen äh, Hotellandschaft ist es schon, was du bis jetzt geschaffen hast, äh, einmalig. Ähm, es gibt die äh, gerade eben schon erwähnten ähm, Biohotels, den Verein, der, ähm, denke ich mal, von außen betrachtet, was, was Ähnliches macht oder zumindest eine ähnliche Grundidee hat wie du. Äh, du hast jetzt schon 2001 äh, zusammen mit sieben Hotels die Hotelkooperation Greenline Hotels gegründet. Ähm, jetzt mittlerweile, glaube ich, sind mehr als 140 Hotels da angeschlossen, oder?
0: Äh, ja, noch anders. Wir haben aus der, also erstmals, wir sind mit Bio-Hotels zeitgleich gestartet vor 20 okay. Jahren. Also so, so, das finde ich jetzt schon mal äh, total spannend. Und vor 20 Jahren war ja so Bio und Nachhaltigkeit ja eher wirklich eine Randgruppe. Ne? Und mhm. wir als Greenland Hotels sind ja gestartet mit Hotels auf dem Lande. Das war ja so die Idee, nämlich äh, wo liegen die und nicht nachhaltig, sondern nur eben im Grün gelegen. Und wir haben, sie sind weg von der klassischen Hotelkooperation hin zu einer nachhaltigen Buchungsplattform. Wir sagen immer, wir sind das grüne Booking. Wir mhm. haben also Hotels buchbar gemacht bei uns auf der Seite, greenlinehotels.com, die ein Nachhaltigkeitszertifikat haben. Und die Zertifikate haben wir ausgesucht, haben die verglichen mit unserem Green Sign, was wir entwickelt haben, und haben geguckt, welche Zertifikate äh, sind, gleichermaßen haben diesen Maßstab, den wir gesetzt haben, welche äh, äh, Zertifikate entsprechen denen auch. Und ähm, diese Hotels, die eines dieser Zertifikate haben, um vielleicht nochmal ein, zwei zu nennen, wer zum Beispiel eine ISO-Zertifizierung hat oder eine EMAS-Zertifizierung hat oder auch eine Green Globe-Zertifizierung hat, diese Häuser haben wir bei uns auf der Seite greenlandhotels.com buchbar mhm. gemacht. Und damit... Haben wir die erstmal die größte Plattform geschaffen mit nachhaltigen Hotels? Also rund 1500 Hotels in Europa haben jetzt schon ein Nachhaltigkeitszertifikat und sind bei uns buchbar gemacht worden.
1: Das mit den Zertifikaten ist ja immer so eine Sache. Wie setzt sich euer Zertifikat zusammen?
0: Wie soll sich das zusammensetzen? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, die Frage. Naja, also
1: ähm, oftmals hat man ja so ein bisschen das Problem, dass eben auf der, ähm, sagen wir mal, auf der User-Seite ähm, bei ganz vielen Themen, wenn es um Nachhaltigkeit geht, äh, dann fragt man sich immer so, okay, da gibt es jetzt äh, das und das Zertifikat, was steckt eigentlich dahinter? Ähm, also, ist, okay. ist jetzt das Zertifikat, was ihr da anbietet, äh, beruht es eben auf ähm, anderen Zertifikaten oder habt ihr euch da wirklich im Prinzip mit wissenschaftlichen Kriterien auseinandergesetzt und am ja. Ende dann eben ja. ein Zertifikat auf die Beine ja. gestellt?
0: Ja ja, also, okay, also das Green Sign haben wir entwickelt auf internationalen Rahmenwerken, also eine ISO 14001, wir haben uns eine Immer Zertifizierung angeschaut und haben jetzt dann noch die internationalen Standards nach diesem GSTC uns ähm, angeschaut, wie was ist internationale Nachhaltigkeit im Tourismus auch wichtig. Mhm. Und wir durchlaufen gerade den Zertifizierungsprozess auch beim GSTC, weil wir haben schon immer GSTC konform unser Nachhaltigkeits Zertifikat Green Sign entwickelt und äh, wollen uns jetzt aber da auch nochmal akkreditieren lassen. Das ist dann nämlich der höchste Standard weltweit Nachhaltigkeit im Tourismus. Mhm. Und unser Zertifikat bildet es auch alles ab. Wir gucken uns ja alle drei Säulen an, Ökologie, Ökonomie und die soziale Säule. Und wir haben, wie gesagt, acht Kernbereiche, die wir uns anschauen. Und diese acht Kernbereiche, wenn ein Hotel bei uns zertifiziert wird, gibt es eine Auswertung und ein sogenanntes Widget. Und in diesem Widget kann man genau sehen, in diesen acht Kernbereichen, wie nachhaltig ist das Hotel? In welchem Kernbereich? Da steht dann die Aussage dahinter. Also da ist man nicht im Detail sieht. Also der hat jetzt kein Plastik mehr oder der hat nur Bioprodukte. Aber man sieht, in welchen Bereichen er wie nachhaltig ist. Und das ist, glaube ich, schon mal eine sehr, sehr gute Kommunikationsmöglichkeit, damit der Gast auch sieht, er hat ein Level 1 oder ein Level 2 oder ein Level 5. Das sind halt die unterschiedlichen Stufen wie nachhaltig wirtschaftet er schon und dann im Detail in diesen einzelnen Kernbereichen. Und das bilden wir auch ab.
1: Mhm, mhm. Okay, und wenn wir das jetzt nochmal vergleichen äh, im Prinzip mit den, mit den Bio-Hotels, dann ist mir bei den Biohotels natürlich klar, okay, die legen den Fokus eben auf biologisch. ja, Da gibt es äh, ja. mhm. eben Biofleisch und äh, die Möbel sind äh, im besten Fall eben auch alle äh, Biomöbel. Aber was ist jetzt bei euch konkret der Vorteil für den, für den User für die oder für den, ja, für den für den Gast am Ende des Tages ähm, wo liegt der konkrete Vorteil wie kann man da Nachhaltigkeit greifbar machen?
0: Die Nachhaltigkeit kann es insofern noch greifbarer machen, dass beim Biohotel ist ganz klar da steht Bio drauf, da ist Bio mhm. drin, da weißt du genau, dass äh, das Haus ist ja verpflichtet äh, nur biozertifizierte Produkte aufzunehmen. Mhm. Wir zum Beispiel sagen bei unserer Zertifizierung also es, du kannst zwar bio machen, du kannst aber auch regional machen. Ich bin der Meinung oder auch wir sind der Meinung, dass Regionalität ist ja fast noch besser manchmal als nur Bioqualität. Mhm. Weil wenn ich äh, in, in Sachsen bin und bestelle das Fleisch vom Biobauern aus Bayern, und habe dann den langen Anfahrtsweg, dann ist es vielleicht besser, ich nehme das Fleisch vom Nachbarn aus Sachsen, der eine Bio-Qualität hat, aber nicht biozertifiziert ist. Und insofern ist dieses Thema Bio auch, finde ich, so ein bisschen, ist mir zu wenig an der Stelle. Und aus dem Grund gucken wir uns eben an, hast du Zertifikate oder hast du eben Regionalität und das alles Spiegelt unsere Zertifizierung wieder. Und ähm, ja, also der Gast erwartet dann sicher ein, ein Haus, wo er weiß, dass äh, mit den Mitarbeitern gut umgegangen wird, dass äh, der CO2-Fußabdruck ja schon mal per se geringer sein wird, weil ich eben nachhaltig auch unterwegs bin und auf die Ressourcen als Unternehmer ja schon mal drauf schaue. Was wir jetzt im zweiten Step noch machen, ist, ähm, zukünftig bei unserer Zertifizierung haben wir den CO2. Footprint mit dabei und wir werden zukünftig auch immer den CO2-Ausstoß pro Übernachtung pro Hotel auch ausspielen können. Und somit sieht der Gast auch genau, was diese Übernachtung an CO2-Fußabdruck auch hat. Dann kann ich dazu noch meine Anfahrt rechnen und dann weiß ich, was ich auch dort habe, wenn ich in das Hotel fahre. Wie groß ist mein CO2-Fußabdruck?
1: Mhm, mh.
0: Und dann kann ich mir immer noch überlegen als Gast, möchte ich es kompensieren, möchte ich meine Reise auch auf Null setzen. Mhm.
1: Aber sind denn die Gäste wirklich an der Stelle ähm, so, äh, so kritisch mit sich selbst, dass sie sich wirklich fragen, okay, wie groß ist jetzt mein CO2-Footprint und was kann ich noch machen, damit meine, damit meine Reise nachhaltiger wird?
0: Nein, ich glaube noch nicht, aber das wird kommen. Weil die Unternehmen, die jetzt anfangen, ihre Geschäftsreisen dann auch wieder irgendwann zu beginnen, sieht man jetzt schon bei den Ausschreibungen und bei den Listungen, wenn die mit Hotels sprechen und sagen, ich möchte ganz gerne wieder Firmenvereinbarungen haben, sind diese auch bei Tagungen, Veranstaltungen und so weiter, ist das Thema co 2 footprint immer mit bei. Was also bedeutet, wenn die großen Unternehmen anfangen und sagen, also meine Mitarbeiter sollen halt zuschauen, sollen nachhaltig reisen oder ich als Unternehmen möchte es am Jahresende kompensieren. Ich möchte meinen eigenen CO2-Fußabdruck verringern, denn gehört die Reise ja dazu. Mhm. Also wird ja der Druck automatisch kommen. Und wenn die großen Konzerne, die Unternehmen, die bei den Geschäftsreisen, bei ihren Mitarbeitern darauf achten, dann ist es einfach ein Prozess, ja, der dann nachher auch in den Individualbereich übergehen wird.
1: Mhm.
0: Diese Sensibilisierung ja. zum CO2-Fußabdruck, der ist ja, ja heute noch gar nicht da, weil ich glaube, da, da fehlt auch noch so diese Aufklärungsarbeit, wie hoch ist mein CO2-Fußabdruck? Mein persönlicher, wie kann ich den überhaupt reduzieren? Was kommt denn da alles mit rein? Also mhm. da, glaube ich, stehen wir noch relativ am Anfang. Das sehe ich auch immer wieder in den Gesprächen auch äh, mit Menschen, mit Mitarbeitern, mit, äh, mit Hoteliers, mit Gastronomen, dass sie erst klar, langsam anfangen, sich damit zu beschäftigen. Und ähm, ich denke, das wird noch ein bisschen brauchen, aber dann ist das die neue Währung. Die wird mhm. dann auch mit äh, in die... Kaufentscheidung oder in die Reiseentscheidung mit reinfallen. Mhm. Momentan ist es so, der Gast entscheidet, am erst, ersten Punkt ist die Lage, wo will ich überhaupt hin. Der zweite Punkt ist dann der Preis. Und dann kann es schon sein, dass die Qualität und die Nachhaltigkeit gleichgesetzt wird. Mhm. Mhm. Ja. Und dann kann es sein, gesagt, dass der... der
1: ja, dass, der, dass der Stein ins Rollen kommt äh, durch die Businesskunden, weil wie du schon sagst, also die, äh, beispielsweise die Berichtspflicht, äh, beispielsweise auch über Nachhaltigkeitsberichte bei mittelständischen und größeren Unternehmen, die ist ja jetzt mittlerweile schon da. Die Unternehmen müssen mhm. sich nachhaltiger aufstellen. Das heißt, auch wenn die ihre äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dann eben in Hotels äh, schicken, äh, dann müssen die natürlich zwangsläufig da irgendwo auch auf die Nachhaltigkeit, auf ihren Footprint achten. Äh, Kann es sein, dass die mhm. wirklich so die, die Ersten sind, die wirklich das Ganze ins Rollen bringen und dann ähm, die Individualtouristen nachziehen?
0: Glaube ich schon. Ich glaube, das mhm. ist der Weg. Der also auch da, es kommt erst aus dem, aus dem Business-Bereich und schwappt mhm. dann über in den Individualbereich.
1: Mhm. Mhm. Na Spannend. Ähm, was würdest ja. du denn sagen, wie hat die Corona-Pandemie ähm, den Tourismus verändert und hat es vielleicht auch wirklich jetzt so ein bisschen das Tor geöffnet äh, für eben mehr Nachhaltigkeit im Tourismus?
0: Das, was wir so äh, gespiegelt bekommen von der Hotellerie auf alle Fälle, weil wir haben sehr, sehr viel zu tun und wir haben gemerkt, dass die Hotels jetzt in, der, in dem Lockdown auch die Zeit genutzt haben, sich auch neu aufzustellen. Konzepte zu überdenken und nicht nur zu renovieren, sondern sich auch nachhaltig aufzustellen. Also wir haben wirklich mit den Zertifizierungen irre viel zu tun und es ist aus allen Ecken, es ist überall Bewegung drin und ähm, daran sehe ich schon, dass bei der Hotellerie angekommen ist, dass sie auch was tun müssen und dass sie Zulieferer sind, wenn große Konzerne reisen und eine Berichtspflicht heute schon haben, mhm. dass dann einfach der Hotelier in der Lieferkette ist. Und mhm. ähm, das wird nochmal auch ein wichtiges äh, Kriterium sein, wo wird sich der Kunde entscheiden, nachher äh, zu buchen.
1: Mhm. Mhm. Ja. Welche Chance hat denn der nachhaltige Tourismus in Deutschland auf lange Sicht
0: na, ja, momentan ist es ja auch so, Urlaub in Deutschland äh, ist ja absolut da. Und äh, viele durch die Unsicherheit sind ja viele Gäste jetzt auch einfach äh, hier geblieben und haben gesagt, nee, ich bleibe in Deutschland. Einige sind dann schon nochmal europaweit gereist, ähm, auch wieder Spanien oder Österreich und so. Äh, das ist auch ganz klar, aber diese ganzen weiten Reisen sind ja momentan ja, wirklich nicht präsent bei dem Endverbraucher. Also ganz wenig, was man ja so hört. Und ich glaube, alle der, der ganze Tourismus weltweit leidet ja momentan noch. Und auf einmal entdecken die Deutschen ja auch ihr schönes Deutschland. Das mhm. hat ja erstmal was Positives. Und da wird auch vieles von hängen bleiben. Ich glaube, dass auch da wieder vielleicht nicht unbedingt der Haupturlaub, aber so der zweit oder dritte Urlaub, der ja mittlerweile total normal ist, dass die Kurzreisen auch noch mehr äh, in Deutschland auch bleiben.
1: Und diese schönen
0: Ecken in Deutschland auch sich äh, jeder mal anschaut und eben nicht nur an die Ostsee fährt, wo jetzt wirklich ja schon wieder alles voll ist, sondern auch, äh, was ich eingangs schon sagte, so die B- oder C-Destination. Es gibt so viele schöne Ecken, äh, ob es die Sächsische Schweiz ist oder ob es das Münsterland ist. Und da fahren die Leute einfach auch hin, so ein bisschen so das, der Urlaub vor der Haustür. Ne? Also auch hier, wenn ich sitze in Berlin, also klar, jetzt kann man in Berlin auch Urlaub machen, in Berlin gibt es tolle Sachen, es gibt auch im Unland schöne Sachen und das hat es einfach auch gebracht, glaube ich, dass äh, jeder so ein bisschen auch achtsamer und sensibler da jetzt äh, schaut, klar, wir gucken uns auch mal Deutschland an und bleiben mhm. in Deutschland und es ist auch schön hier.
1: Das heißt, aus, aufgrund der Nachhaltigkeit werdet ihr auch euer Angebot jetzt irgendwie europaweit oder weltweit auch gar nicht anbieten, weil du sagst, alles, was jetzt irgendwie außerhalb von Deutschland ist, ist per se unnachhaltig?
0: Nein, das, das auf gar keinen Fall, weil wir sind ja schon auch international aufgestellt. Greensign ist mittlerweile in 15 Ländern auch vertreten. Mhm. Wir haben von Anfang an ja auch immer schon geguckt, wo sind andere Länder und ähm, auch nachhaltiger Tourismus äh, ist weltweit ja ein Thema und nicht nur in Deutschland. Jetzt haben wir sicher in Deutschland oder auch im deutschsprachigen Raum noch sehr, sehr viel zu tun und unser Schwerpunkt liegt ja auch, ähm, aber nichtsdestotrotz äh, zertifizieren wir auch Hotels in, ja, in anderen Ländern. Also mhm. das jüngste Haus, was jetzt am weitesten war, war jetzt Thailand. Äh, da haben wir auch ähm, zertifiziert mit einem Partner auch zusammen. Da fahren, fliegen wir natürlich jetzt nicht hin und machen ein Audit, sondern das machen wir mit Partnern vor Ort, ähm, weil das wäre dann natürlich auch nicht nachhaltig, ne? wenn wir jetzt von Berlin heraus äh, weltweit äh, die, die Audits machen, sondern da haben wir ein gutes Netzwerk und Partner, die international für uns auch die Auditierung übernehmen.
1: Mhm. Gibt es denn auch so Länder, wo du sagst, äh, die könnten für Deutschland äh, ein Vorbild sein im Bereich nachhaltiger Tourismus?
0: Ja, na, die nordischen Länder, die Schweden hm. und Morgen hm. und so, die sind ja schon sehr, sehr nachhaltig. Also da können wir uns wirklich eine Scheibe von abschneiden. Hm. Was machen die in Österreich, besser? Österreich, alleine die ganze Immobilität e und plastikfrei und so. Also da gibt es ganz, ganz viele Themen, wo man wirklich mal hingucken könnte. Und hm. ich finde Österreich auch immer, schon immer, weil die ja auch vom Tourismus leben, sind die auch immer sehr innovativ gewesen. Haben ja auch ein eigenes Umweltsiegel ein, ähm, ja, ausgerollt und da ist schon die, ich will nicht sagen, dass sie die Deutschen belächeln, die sagen aber, naja, ihr habt noch viel Nachholbedarf.
1: Hm, hm. Naja gut, nun ist Deutschland auch ein bisschen größer als Österreich, aber... <lacht>
0: ja, gut, <lacht> nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz, also genau. es gibt da schon auch, ja, es gibt schon auch ein paar Vorbilder, muss man ja. schon
1: sagen. Okay. Ähm, ja, zum Ende hin, hast du vielleicht noch irgendwie so ein paar ähm, Tipps ähm, für Hoteliers und Touristen, äh, was man zukünftig machen kann, damit man einfach nachhaltiger unterwegs ist?
0: Tja, also erstmal von der Anreise her kann man in Deutschland äh, sicher kommt man an viele Ecken gut auch mit der Bahn hm. hin, wenn die, wenn die Bahn denn auch pünktlich fährt. Mhm. Also, wir, wir fahren mittlerweile ja sehr viel Bahn, also auch geschäftlich fahren wir durch Deutschland mit der Bahn. Ansonsten sind wir mit unserem E-Auto unterwegs. Die Ladeinfrastruktur, finde ich, ist auch mittlerweile sehr, sehr gut. Das heißt also, die Supercharger an den Autobahnen, an den ba Tankstellen und Raststätten sind wirklich gut ausgestattet. Ähm, ja, und äh, Hotels, klar, man kann bei Greenland Hotels äh, gucken auf der Webseite, welche Hotels nachhaltig äh, zertifiziert sind und die sich das auf die Fahne geschrieben haben und da weiß ich genau, dass wenn ich da ein Haus finde und buche, dass ich dort wenigstens ein nachhaltiges Produkt ja schon mal äh, vorfinde mhm. und sehe, dass der Hotelier sich da auf den Weg begeben hat. Tja, und wenn ich als ähm, Urlauber und als Gast ganz vorbildlich sein möchte, kann ich natürlich immer meine Reise kompensieren. Und das ist gar nicht so teuer, wie, wie man vielleicht auch denkt. Äh, da gibt es also auch so Rechner. Und wir haben bei uns auch äh, in unserem Online-Shop so Pakete, die man also auch dann kaufen kann, dass, äh, dass ich meinen Urlaub auch komplett klimaneutral gestalte. Also wenn ich das für mich möchte, dann kann ich das auch jederzeit tun. Und ansonsten finde ich immer ganz wichtig, ist auch vor Ort einfach auch so diese Regionalität, einfach auch zu schauen, was kann man da in der Region machen, was kann man da kaufen, äh, bin ich da halt mit dem Fahrrad unterwegs oder zu Fuß unterwegs, schmeiß nicht meinen Müll irgendwo hin und gucke, dass ich da auch sorgsam äh, mit den Dingen umgehe, die ich da vorfinde. Mhm.
1: Okay, und äh, zu guter Letzt äh, vielleicht noch äh, so ein kleiner Ausblick. Was ist bei dir noch so beruflich und privat geplant? Ich meine, beruflich machst du ja schon extrem viel, aber vielleicht gibt es ja da noch so das ein oder andere Startup, was dir noch so im Kopf rumschwirrt. Ähm, ja, magst du mal so ein bisschen was erzählen? Ja.
0: So viel gibt es da ehrlich gesagt nicht. Also wie du schon sagst, wir sind ja sehr, sehr gut ausgelastet auch. Ja. Und wir wollen unser unser Green Sign in der Hotellerie äh, soweit marktfähig machen. Auch wir sagen immer, wir sind schon äh, Marktführer in Deutschland. Äh, wir streben das auch an in Europa, dass wir da mit unserem Green Sign wirklich den Standard setzen und Marktführer werden. Was wir jetzt noch weiter entwickelt haben, ist das Green Science Spa. Wir wollen uns auch Spas und Thermen anschauen und zertifizieren. Mhm. Und das jüngste Projekt, was wir gerade auf dem Tisch haben, wo wir so Testbüros äh, und Testunternehmen haben, sind, ist unser Green Science Office, weil wir möchten auch die Büros nachhaltiger aufstellen und den ähm, Unternehmen etwas an die Hand geben, ein Leitfarm an die Hand geben und deshalb haben wir das Green Sign Office entwickelt und da freue ich mich jetzt schon riesig drauf, wenn ich jetzt die ersten Rückläufer bekomme von unseren Testunternehmen, ähm, mal schauen, ob es da die eine oder andere Anmerkung noch gibt und vor allen Dingen auch, wie die denn schon so aufgestellt sind. Also bis jetzt habe ich mit ein paar schon gesprochen, die das schon auf dem Tisch haben und fleißig am Abarbeiten sind und Ausfüllen des Zertifizierungskataloges. Und die sind alle schwer begeistert davon, äh, weil sie doch jetzt endlich was Handfestes haben, womit sie sich auf den nachhaltigen Weg begeben können. Und da bin hm. ich sehr gespannt. Also das wird nochmal gut werden.
1: Also die Ideen gehen nicht aus. Sehr gut.
0: Irgendwie, irgendwie, irgendwie nicht. Aber das macht ja auch einen Unternehmer aus, nämlich etwas zu unternehmen.
1: Absolut, absolut. Ja, so mhm. geht es uns letztendlich auch. Muss man gucken, was man alles dann am Ende des Tages so schafft. Genau, genau. Wunderbar, Susanne. Also dir auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Hat viel Spaß gemacht. Ähm, viel Erfolg für die Zukunft. Und äh, ja, Danke. auf bald dann auch mal wieder vielleicht persönlich. Dank dir.
0: Ja, super. Vielen herzlichen Dank.